0: Section 16 Les veillées du chauffeur Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les veillées du chauffeur, et essais, récits de voyage par Tristan Bernard. Chirurgien dentiste « Ça ne va pas mieux ?»« Ça ne va pas mieux. » Toute la voiture s'intéressait à mon mal de dents avec une sollicitude très vive. eût elle été si vive et si sincère si nous avions été à la maison et si ma souffrance n'eût pas fait prévoir toutes sortes de retards et d'embarras collectifs Je préférais ne pas analyser les mobiles de ces sentiments affectueux. « C'est un abcès »« Est-ce de la périostite ?»« Non, » répondis-je. Avec un calme héroïque, en refoulant mes plaintes, c'est une dent qu'on n'a pas voulu morifier avant mon départ. On l'a bouchée provisoirement avec de l'émail. Alors, dit une dame subitement inspirée, vous allez mettre là-dessus tout simplement un peu de coton imbibé d'alcool. C'est souverain. Mais si la dent est bouchée, fit observer une autre autorité, l'alcool ne pénétrera pas qu'il mette le coton sur la gencive. Non, il irritera la gencive inutilement. Pas d'alcool, un peu de miel, c'est excellent. J'ouvris à demi les yeux. Il me semblait, mais c'était peut-être une idée, qu'une de mes joues s'enflait, s'écartait des dents. Je fis avec l'autre joue une comparaison qui ne donna pas de résultat concluant. À la prochaine ville, j'irai chez un dentiste, le premier venu. « Il sera toujours bien débouché, cette dent. Il me mettra un coton avec un calmant. Et demain, puisque nous serons dans une grande ville, je trouverai bien quelqu'un pour me soigner. » La ville arrivait. Déjà, venaient à notre rencontre les petites maisons des faubourgs. Un employé d'octroi nous arrêta d'un geste là et jeta dans notre limousine un regard bien désabusé. Nous traversâmes, formalité inutile, cinquante mètres de pavés tout rond puis nous débouchâmes sur une petite place où se trouvait déjà la poste un cellier et une épicerie on mit pied à terre et l'on m'abandonna chacun s'était rué à ses passions l'un s'était précipité vers la poste d'où il expédiait force télégramme l'autre vers les marchands de cartes postales ou vers des boutiques authenticaires. il semblait qu'on ne fût pas venu dans une ville depuis dix ans cette sous-préfecture de quatre mille âmes était une sorte de terre promise. Trouverais-je un dentiste Et quel dentiste J'aperçus, dans un coin de la place, une toute petite pharmacie. Et, après avoir poussé, après bien des efforts, une porte vitrée qui semblait à jamais fermée, je me trouvai dans un petit endroit poussiéreux et aromatique. Un vieux magicien à lunettes, que je n'avais pas vu en entrant, sortit de derrière un comptoir. Il s'inclina, et j'hésitais à lui poser une question, m'imaginant qu'il me répondrait dans une langue cabalistique ou, tout au moins, en vieux français. Mais sa voix faible me chuchota des mots actuels et intelligibles. Le dentiste habitait derrière l'église. Il fallait passer devant le portail et prendre une rue à droite. C'était dans la maison d'un fabricant de semiers et d'édredons. Est-ce qu'il est très adroit? Le « oui » du vieillard me rassura mal. Il y avait certainement une espèce d'entente maçonnique entre les habitants de la ville. Le pharmacien ne dirait pas à des étrangers de mal du dentiste, et le dentiste, sûrement, ne ferait que louanger le pharmacien. La boutique de literie était assez convenable, mais l'allée à côté était un peu obscure. Le dentiste habitait au premier étage. C'était bien. Mais ce premier étage était aussi le dernier. Une carte de visite imprimée était clouée sur la porte. Elle indiquait au moins que l'habitant était dentiste. Je tirai un cordon de sonnette qui pendait jusqu'à terre. Je tirai tant que je pus. Aucun bruit ne se fit entendre. Il n'y avait qu'à adresser à la Providence quelque vœu muet et à laisser agir. La porte s'ouvrit enfin, et je me trouvai en présence une forte dame blonde mal coiffée et qui portait accroché à son sein un nourrisson plein de gourmands. la petite antichambre donnait sur une salle plus claire où se trouvait un fourneau de cuisine une machine à coudre et trois enfants épars on ouvrit une porte latérale et on me fit entrer dans le cabinet pendant que des ordres brefs envoyaient les trois enfants dans des directions différentes à la recherche de leur père resté seul dans le cabinet je regardais autour de moi il y avait devant la fenêtre un fauteuil opératoire en velours vert usé et dont les articulations compliquées n'étaient plus d'un nickel étincelant sur la cheminée un certain nombre de petites fioles sans étiquette avec des fonds de liquide verdâtre jaune ou brun des outils divers pinces daviers était disposé sur une serviette presque propre. J'aperçus un petit miroir à manches que l'on me mettrait prochainement dans la bouche. J'y aurai aussi, en supplément, les doigts du dentiste. Je m'approchai de la fenêtre pour le voir venir d'un peu loin. Au bout d'un instant, j'aperçus, traversant la rue, accompagné d'un enfant, un gaillard terrible avec trop de cheveux frisés. Qu'est-ce que j'allais lui dire Je ne sentais plus mon mal de dents. C'était probablement un coup d'air et aussi un peu de neurasthénie. De l'autosuggestion, oui, de l'autosuggestion. J'entendis s'ouvrir la porte d'entrée, puis celle du cabinet. Machinalement, je regardais les doigts de l'opérateur et ses ongles. Puis, décidé Monsieur, je ne viens pas pour une dent, je vais très bien, mais nous sommes en auto. Et nous avons besoin pour une petite réparation d'un outil délicat que nous ne pouvions trouver qu'ici une petite pince et si vous pouviez nous céder cela fin de la section 16. enregistré par ISAD, quelque part en France